0: Jak zvládnout pandemii a neprozhovor s Petrem Smejkalem, hlavním epidemiologem pražského IKEMu, členem Rady vlády pro zdravotní rizika, šéfem mezioborové skupiny pro epidemické situace. Dobrý den, pane doktore. Dobrý den, Janem. Dnes jsme zastavili u vás v IKEMu před pavilonem S2, kde působíte a kde pracujete. A chci vám říct, že touhy mnohých lidí se upírají k tomu stavu, kdy tzv. incidence bude 100 na 100 tisíc za průměr 7 dnů.
1: Proč zrovna tenhle poměr a ne vyšší a nižší? No, je to trošku arbitrálně zvolená hranice, ale je to v podstatě číslo, při kterém si můžeme říct, že vytrasujeme, že vytestujeme a vytrasujeme všechny ty kontakty a stihneme to vytrasovat všechny ty kontakty těch infikovaných. Já bych ještě dodal, že k tomu ještě je dobré dodat to druhé číslo, to je znamená ten procentuální počet pozitivních záchytů ze všech testovaných a ten by měl být někdy, určitě by měl být po 10% a ideálně 5%. Čili když si máme tu incidenci k tomuhle tomu číslu, to znamená, asi tak víme o všech těch pozitivních, takže to číslo nám ukazuje reální stav té populaci, tak dokážeme vytrasovat všechny ty kontakty.
0: To je možná dobré si každý týden si připomínat, stejně tak jako číslo R,
1: Které vám dělá radost nebo ne? Nedělá nám úplně radost asi v pěti pěti krajích, kdy roste nahoru, nicméně zůstává stále pod jedna, což je dobré. A zase, proč R někdy a ne incidenci, protože to R nám ukazuje trend. Ta incidence může být třeba nízká, jako je třeba v tom Karlovarském kraji, může být třeba 49, ale za nějakou krátkou dobu vyskočí nahoru, takže stále je nízká, to absolutní číslo je stále nízké, ale to R je nahoru a ukazuje nám trend růstu té incidence. Vláda přijala v pondělí usnesení, že testování ve firmách a na úřadech bude
0: pokračovat ještě minimálně celý červen. Zaměstnanci musí... Podstupovat antigenní
1: testy jednou týdně. K čemu je to dobré? Tak obecně, k čemu je dobré testování? Že? Testování je dobré k tomu, abychom mohli otvírat. To znamená, že čím víc budeme testovat a samozřejmě očkovat, tak tím rychleji se můžeme otevřít. A teď jenom krátko, jak, jak, jak je to důležité, už jenom z oficiálních údajů, když se za, začal testovat ve firmách, tak za měsíc se v podstatě ten první týden toho testování ve firmách odhalilo 17 000 pozitivních případů, další týden to bylo 13 000. Čili v podstatě um, 50 tisíc za první tři týdny jako toho testování. Věmte si, jaká to je masa lidí a ty kontakty, které mi nakazily. Čili to je prostě, um, a to ve firmách nad 50 zaměstnanců. To jsou jenom oficiální údaje. Čili vidíte, jak důležité to je a to ještě k tomu připočtěme ten faktor, že ten člověk, um, když je nemocný, tak prostě do té práce nepůjde, protože má strach, že bude testován. Je to takový psychol- je to trošku psychologická bariéra, ale i ta působí. Takže testování ve firmách strašně Důležitý. Víte, že my jsme na začátku strašně plédovali za to, že ten antigen vlastně nestačí jednou týdně při nízké incidenci. My, my se dlouhodobě, takhle dlouhodobě, chceme, aby to bylo PCR, právě aby, ten, aby se vědělo, že teda týden, že jednou za týden to stačí. A protože budeme testovat i na podzim, tomu se prostě nevyhneme. Na podzim ten virus tady může být stále, bude ho určitě méně, budeme očkovat, ale můžou tady být takové ty, jak my říkáme, outbreaky lokální, prostě výskyty toho covidu, protože Té, k tomu promoření, je to dlouhá cesta, tak je důležité v tom testování pokračovat. A zejména na podzim, kdy bude zase špatné počasí, tak prostě do té doby rozhodně, prosím, <laughs> uvědomme si, že to testování není zase tak no. zatěžující, aby jsme v tom ne- nezůstali.
0: Dlouhodobou předpověď počasí na
1: podzim ještě nemáme, <laughs> ale máme předpověď počasí na
0: příští týden, kdy mají teploty být vysoko nad 20 stupňů. No. Co to s námi udělá?
1: No, tak dobré je, že tomu věru to rozhodně prospívá dobré počasí, sucho a teplo, virus ničí, to je dobrá zpráva. Samozřejmě zase lidé vyrazí ven, což je dobře a, a není dobře asi se pořád jako zhlukovat ve velkých masách, což k tomuto dobré počasí přispívá. Čili úplně to počasí, jako, že bychom z toho jako byli úplně nadšení nebo úplně depresivní? To už prostě, jste jednou počasný. říkal, že je dobré být venku, ale sám.
0: Ano. ano. A nebo si jít zacvičit tady, zrovna, když jsme v vašem přenosovém jo, voze, jo. tak tady v areálu IKEA máte takovou fitness venkovní tělocvičnu. Ano, ano, já tam nechodím, ale. Že ne. <laughs> Abych ještě neublížil. Pane, doktore, zpátky k těm testům. Vy pro školy dlouhodobě prosazujete PCR testy, které jsou citlivější. Totež, jak už jsme říkali, by podle vaší mezioborové skupiny bylo. Ve firmách. Když se přesuneme ke kulturním akcím, o kterých se teď mluví, tam by podle vás stačil dobře
1: provedený antigenní test? Ano, my, my prostě tady, já nemám rád, když se vždycky jako jde z, úplně z extrému do extrému. Ty antigenní testy svůj význam mají, a zejména ho mají význam při těch jednorázových akcích. A zase, jak opakuji prostě Xkrát, ne samoodběrový test. Ten antigen opravdu musí provést někdo, kdo to dělá, musí to být dobrý odběr a musí to být kvalitní test, který už snad budeme Boha nebo už máme seznam těch dobrých testů, uznávaných v Evropské unii, které mají dobrou citlivost. Takže na na to jedno představení to stačí, ten kvalitně provedený antigenní test.
0: Na Na to divadelní
1: představení. Už si zvykli posluchači, že se vás můžou ptát e-mailem. Jan
0: Měrka, posluchač, žádá, jestli byste nezdělil, zda má vaše odborná skupina vyhodnocené konkrétní efekty testování ve školách a firmách, tedy jak se tato testování podílejí na snižování počtu infikovaných, pokud taková data existují, kde jsou veřejně dostupná. To no, tak zrovna jsme dostáhli, už jsme říkali, jinak
1: úzis, nevím, do jaké míry jsou data úzisu veřejná, ale tam se to. Lecos se tam najde. Experti i vláda se shodli, že prioritou je návrat dětí do škol. Jde
0: všechno podle plánu, anebo doporučujete dnes vládě nějakou korekci?
1: Jo, a znova opakujem. Přesně tak. Školy se mají zavírat jako poslední a otvírat se jako první. To znamená, um, ještě bychom určitě při dobrém nějakém klesajícím, já může zavolat později, <laughs> při tom klesajícím trendu, by, bychom rozhodně ještě měli myslet na středoškoláky. Jako, ty středoškoláci jsou také, um, hmm. i nejenom ta praktická výuka, která už jde. Čili ještě snažíme se o to, aby prostě do škol se vrátilo co nejvíc žáků, teď zejména středoškoláci a třeba i vysokoškoláci. Počítáte, že to zpomalování pandemie bude ještě zpomalovat? A co v takové situaci doporučíte vládě? Tak to uvidíme, to záleží jako také na nás, zdali zda bude zpomalovat, záleží to také na, na, na tom, jak rychle vytváříme tu bariéru toho očkování. A teď je konečně měsíc, kdy se doufejme dostaneme třeba i některé dny, ne asi všechny, k těm kýženým 100 tisícům očkovaných za den. Očkuje se v, bude se očkovat v autuaréně. To jsou všechno pozitivní zprávy, takže by ten klesající trend um, mohl pokračovat. Um, a já si nemyslím, Myslím, že už opravdu dojde k nějakému zvratu, k horšímu, ale nesmíme to uspěchat. No. Zda, asi... Ne, já pořád přemýšlím, když mi odpovíte, že si nemyslíte. Jo, to, tak já v tom čtu takové takovéto doufám, že nebude zpomalovat. Já si já myslím, že já šance, myslím, že ta šance, ta k nějakému zvratu, je tak asi pětiprocentní. Ale to je, to je jenom. Mm. Podějte k těm praktickým citoval. věcem. Jak to bude s využitím
0: toho průkazu TNO, test nemoc očkování, který by umožnil otevřít víc oblastí
1: života bezpečně? On takový průkaz už se někde tiskne? On existuje? No, to nevím, rád bych to věděl. Víme rozhodně, že ve světě ve světě už to funguje, v Dánsku ho mají, v New Yorku ho mají, v Izraeli ho mají. Co si jsem, tohle vůbec nevím, ale slyšel jsem, že snad do, 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 tří, do tří týdnů, do 14 týdnů mm-hmm. někde, jak jsem zjistil, že by, že by měl být. No tak ta, data pro ten průkaz určitě jsou. Každý pozitivní je zanesen do ISINu, každý očkovaný je tež zanesen do, do, do toho centrálního, do toho ISINu, do toho registračního systému. No a zbývají ti, co nemoc prodělali, my my teda říkáme 60 dnů po prodělané nemoci a to se dá taky zjistit od toho pozitivního testu. Takže vlastně asi bych řekl, nejsem teda odborník na IT, naopak jsem spíš neodborník, ale ta data k tomu vytvořit ty pasy jsou. A jak říkám, doufejme, že to bude co nejdřív, protože ten pas vám umožní potom v podstatě žít téměř tak, jak jsme žili před před, před pandemí.
0: Žít téměř tak. (laughs) Školáci zatím nežijí téměř tak, protože pořád chodí do školy, stejně vám chodí tak často krátké nexové zprávy, chodí do školy na tom rotačním principu. Kdybyste jako odborná skupina, která poskytuje rady, politikům souhlasili s tím, že ten rotační princip se může zrušit.
1: Tak, zase, citujme jenom třeba doporučení americké CDC, kdy při incidenci těch 100 na 100 stále doporučují testování a kohorting, což je ta rotační výuka, ale můžeme si z toho vybrat to dobré testování, takže pokud budeme testovat PCR ve školách, tak můžeme zrušit rotační výuku při nízké incidenci v populaci. A takže možná bychom se tam mohli dostat ještě před koncem školního roku. Takže před prázdninami zrušíme. Ale já bych nerad to, tohle ty. <laughs> ne, já vím, ty, že ne, ty, ne ty, tyhle ne. Ty data. Ne, data, prostě tyhle data. Rozumím. <laughs> ano,
0: ano. Uh, ale ptám se i proto, že všichni bychom chtěli, normálně. Rozhodně to chceme. A velmi nerad slyšíme, že to ještě To jsou
1: všechno je. přechodové to, to, jako Lidé si to asi občas zafixují, že to bude na furt. Ne? To jsou přechodové věci. Při vys, vys, vysoké náloživěru v populaci musíte tímhle tím způsobem, pokud chcete vrátit děti do škol, postupovat. Ale že o toho ustoupíte v nějaké chvíli, je, je normální, racionální a všichni to chceme? Očkování to je pro mnohé jediné
0: světlo na konci toho tunelu. Nabírá v České republice už docela potřebnou dynamiku, sám jste o tom mluvil. K očkování proti covidu-19 se můžou ode dneška začít přes web ministerstva zdravotnictví hlásit lidé od 50 do 55 let, ale pořád nejsou pro, očkování
1: pro očkované starší věkové skupiny. V čem je potíž? No, to nevím. Také se ptám, ptají se mnozí asi je dobrý si uvědomit, že v tuhle chvíli opravdu ta, ten, to očkování bude v těchto dvou měsících na těch velkých centrech a zejména by se mělo přesunout praktickým lékařům, čili tohle ty, tohleto bych asi směřoval na, na praktické lékaře, jestli, jestli prostě opravdu... To, to jsou ti lékaři, jsou... kteří
0: čekají zhusta na vakcínu
1: taky, přesně tak, buď čekají na vakcíny, nebo třeba se nemohli, nemohli dostihnout toho člověka, kterého chtěli očkovat. Prostě nebo také, ono dost lidí také nechce, nevím, nevím, co to číslo, jako, ale to, tím je to, mi, to taky. To řeknete,
0: když člověk přemýšlí, jestli se dát nebo nedat očkovat, jaká je to volba?
1: No, <laughs> Já myslím, že ta volba je v tuhle chvíli úplně jasná. Jako, pokud opravdu nemám jasnou kontraindikaci, tak bych se očkovat měl. měl. Hmm. Bohužel, já, jak říkám, to očkování není jenom proto, že to ochrání mě, ochrání to druhé. A, a očkování také významně snižuje přenosnost toho viru. To je druhá věc s tím očkováním. Takže jsou země, kde opravdu, já bych rád, aby se k tomu, abych sem, abychom se k tomu dopracovali také, že ten očkovaný člověk je brán jako také člověk, který prostě. Nemůže, nemůže nikoho nakazit v podstatě. Neměli by se takovým lidem
0: poskytovat třeba nějaké výhody, těm, kteří se dají očkovat, nebo co byste vy doporučili? Ono se týká milionu lidí. No, výhoda,
1: já kromě, myslím, že výhodou už bude to, že... Bude, kromě té komparativní výhody jsem očkovaný, takže je to bude horší, mít commit pass a, 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 a tak... No, výhody dobré bylo, třeba se poskytla poskyt výhoda člověku, který doprovodí nějakého staršího člověka k očkování, takže třeba dostane vakcínu. Nebo to jsou prostě. Uh, uh, nevím, jaký. jaký. No, <laughs> Já to myslím, to. že už t- samo o sobě v té době, když, když budete očkován, je to, je to docela uh, plus. My spolu každou středu společně přemýšlíme, jak zvládnout pandemii,
0: jenže stále nemáme odpovědi na ty klíčové otázky. Autoři studie v časopise Nature vypočetli pět důvodů, proč může být takzvaná skupinová imunita nedosažitelná, problémem podle nich není jen oslabování obrany schopnosti, vznik nových mutací, jasné není ani to zda právě ty vakcíny, i když oslabují nebo blokují dopad
1: nákazy, dokážou zabránit tomu přenosu. Vy jste už o
0: tom, o tom mluvil. Řekněte na rovinu, je v tom
1: jasno nebo ne? Je, je jasno v tom, že významně sníží ten přenos. Samozřejmě je možné, že vy i očkovaný, já nevím, několika málo viriony nakazíte těžce imunosuprimovaného člověka, proto pořád asi bude dobré dbát na, na respirátory a roušky, ale významně snižují přenos. Jo, prosím vás, uvědomme si, že, že neznamená, že, že, to, že jste očkovaný, že se musíte bát toho, že vy sám budete v pořádku, ne onemocníte, ale nakazíte někoho druhého. To je prostě prakticky vyloučené. Pokud jste hmm. těch 14 dní podávali. Ale víte da, co? Naší generaci, když se ale... řekne
0: očkování, tak my si řekneme: Aha, tak to jako to bylo u a dalších nemocí, prostě očkovali nás a tu nemoc jsme nedostali. Tohle je jiný
1: případ? Ne, tady je jiný případ v tom, že stále nevíme, jak, jak prostě vás to ochrání proti některým mutacím. Ale za, zatím očkování chrání proti všem mutacím. Otázka je, jestli trošku víc nebo trochu méně. Rozhodně ty vakcíny Pfizer a Moderna chrání zatím proti všem mutacím. A proto. Proto musíme také testovat a sekvenovat, abychom věděli o těch mutacích, když přijde z nějaké části světa, byli připraveni na to, že ta vakcína nemusí být na tuto mutaci tak účinná. I přesto, kdyby se to stalo, tak ta vakcína se dá předělat, zejména ta mRNA, velmi rychle v řádu týdnů na vakcínu, která je proti té mutaci účiná. Takže to je jediné, co nevíme, protože ty variace víte, že, že, že jsou problém, ale obecně... <laughs> Já ani z toho tak se nemám, protože čím, zase, čím rychleji budeme pro očkování a doufejme, že té, že té kolektivní imunity dosáhneme, i když. když až, I když to nebude těch
0: 60, procent,
1: Ono se to právě kvůli těm variantám zvyšuje, ono by to mělo být vlastně 75, 80, i do, uvádí třeba zase doktor Fauci ze CDC. Tak stejně zabráním, a čím rychleji se proočkujeme, tím zabráníme vlastně tomu viru, aby, aby jim zmutoval, aby si vytvořil tu variantu. Protože ve chvíli, kdy je třeba pro Část populace, tak ten viru se snaží, jak si se změnit a, a, a zmutovat, jakmile bude. Pachalek. Pro... Pacholech, jak nebude provočkovaná většina, nebo těch, těch 70-80%, tak už tu šanci nemá. E, pane doktore, my sedíme v našem přenosovém voze, u vás, Fikemu,
0: na parkovišti, dostatečně daleko od sebe. Oba máme respirátory, vy jste očkovaný. Já jsem poloočkovaný, čekají ještě na tu e, druhou dávku. Od 10. května bude nutné nosit ochranu dýchacích cest venku jen tam, kde dochází na stejné místě a ve stejný čas, k přítomnosti, aspoň dvou osob zdálných od sebe méně než dva. Mě se od členů domácnosti. Je to tedy návrat k praxi, která tady byla někdy na podzim? To tedy půjdeme třeba po pěší zóně, městem, někoho potkáme, takže sundáme, nandáme, zase sundáme, zase nandáme.
1: Já bych s tímhle zrovna počkal, ano, přesně tak. Zejména ve městech, kde je spousta lidí. A, a právě nejsme proočkováni. Já bych s letím, jako vystoupil ven ve chvíli, kdy opravdu dosáhneme aspoň 50% proočkovanosti, A to bude třeba v červenci. Uvidíme.
0: A to, co jsem říkal, tak říká minister zdravotnictví Petr Aremberg, tak on s tím asi čekat nebude. No, tak... Nebo, nebo mu
1: zavoláte? <laughs> ne, nevím. <laughs> ne, nevím. Já myslím, že tohle není úplně to nejdůležitější, co si budeme povídat, ale v tomhle zrovna v těmto ochraně úst bych byl ještě trošku konzervativnější.
0: No a jakým problémem pro zvládnutí pandemie, o čemž se další středu spolu bavíme, je, že řada z nás má krátkou paměť? Možná je to jako s tou základní vojenskou službou, kdy si člověk vybere jenom to lepší, co tam zažil.
1: Má, má krátkou paměť, protože jako kdybychom zapomněli teda jak, 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 jak hrozné situace, jsme byli v únoru, že jo? A v březnu. Jako kdybychom, jako kdybych někteří z nás si prostě řekli, že vlastně stejně, stejně se nic nestalo. Já to pozoruju, že jako by se to zase jako probouzelo takové to, jako by se to stejně přehnali a to stejně nic nebylo, a to stejně vlastně je ta chřipka. Jo, Čeká, čekám, že to přijde určitě, protože lidé mají krátkou paměť, ale, ale ale ne snad míry na tom, abychom začali si říkat, že, že prostě hm, se to snad opravdu něco, co jsme dělali, bylo, bylo přehnaný. Pro, proto, proto bych apeloval na to, aby lidé pochopili to, že to rozvolňování teďka je takové uměřené. Já si myslím, že zatím to pokračuje velmi dobře prostě. A, a s tím, jak se zvýší očkování, už ten cíl je v podstatě v dohlednu. Akorát to nepřepísknout.
0: Pane doktore, děkuji za rozhovor. Můžu si vás ještě vyfotit v našem přenosovém voze?
1: No, nevím. Si jak máte sluchátko?
0: No, ne, tak jak se usmíváte pod respirátorem. Hotovo.
1: Děkuju, Petr Smejkal byl naš, naším hostem.
0: Za týden Na na skvělou.